0: Halo teman-teman, warga Indonesia Udah nggak terasa ya udah jutaan pengunjung yang datang nih Welcome Kak Topes Kak Topes ada kali
1: -al Halo Kadean.
0: Halo Ayah-ayah-ayah ajak teman-teman dulu kali buat main-main kesini
1: Yo, diping-pingin yuk teman-temannya yo. Mumpung hari ini kita bahas tentang Pitch Your New Client Asik.
0: Emang ngerti lu, Mas.
1: Nah, itu fungsinya lu di sini gitu, Mas, buat ngerti ya. <laughs> baik, baik, baik. Ayo, ayo. gue sambil di jalan ya, Mas. Apa? Sambil jalan enggak apa iya, ya.
0: juga. Sambil di jalan. gue juga nih. Ya. Ayo, ayo, ayo. Eh, uh, topiknya fish your place
1: Mas Faisal kagak ikut ini. Oke. Bentar lagi kayaknya, lagi. Auntar kuping Coba
0: ya. coba. Di ping dulu kita ya, mas. Spisalnya ya. Ayo. Udah
1: ada di ping, tinggal nunggu masuk.
0: Ayo boleh Dimana kali
1: seninya guys.
0: Kakak-kakak yang mau bang. naik boleh kali raise hand. Boleh. Kita bercanda-bercanda, main pitching-picingan.
1: Kalau nggak bisa pitching bisnis, mungkin pitching sebagai pasangan
0: hidup juga boleh.
1: Waduh, <coughs>
0: Pes, Pes, boleh. Kamu baru posting cewek baru, Pes. Mana ada? <laughs> uh, jadi topik kali ini pitching your, pitch your new clients. Asik. Gimana nih? Apa nih yang bisa kita bahas di sini nih? Yang mau sharing-sharing boleh. eh uh, hand aja nanti kita angkat ke atas. Atau atau dibalik deh aku yang pitching teman-teman yang nilai deh kalian boleh teman-teman kalau misalnya mau naik. Nah,
1: boleh tuh contohin dulu story. aja kali. Huh? Contohin dulu aja kali Mas Dea pitching karena orang-orang <coughs> masih bingung nih pitching. Ini pitching apa nih? Pitching pitching, pitching mania gitu apa gimana nih?
0: <coughs> Mancing kali ya. Oh
1: sorry.
0: <coughs> <coughs> Hei, boleh kali yang mau Mas udah ngomong kagak deh komentatorin kan nggak enak ya kan?
1: Boleh boleh boleh, gue komentator nih.
0: Ya lupes, lupemah kagak serius nanti komentatornya. <tuh>
1: <tuh> kalau cewek gue deh, kalau cewek.
0: Lah segitu. Ada Om Ernest juga nih, Om Ernest nih biasanya ini nih momot apa mimin juga nih, mimin momot.
1: Yo naikin Om Ernest yo sharing
0: sharing Om. Ya Om boleh Om. Dah aku naikin
1: tuh Om. Mm, mantap. Mantap.
2: Aku oh. uh, thank you udah diundang tapi 5 menit ya aku ada sambil kerjaan dulu bentar. Oke okay, Om Ernest. Thank
3: you by the way.
0: Kak Ka Fandi boleh Kak Fandi mau pitching apa mau scoring pitchingnya topes nih?
3: Uh, aku mau scoring pitchingnya kok topes aja
0: Nah, Beijing scoring.
1: Ah, pes, sikat pes. Coba pes, dirayu
3: pes. bisa ya, silakan uh, ya. Saya pengen tahu nih.
1: Sorry, Cavani. Mungkin sebelum picin keluar dulu dari toilet, soalnya itu kayak suara toilet banget ya. <laughs> Gemak ya.
0: Astagfirullah.
1: Ini aku sebagai moderator, kavandi Mungkin nanti bisa dicontohin sama kadeyan. Aku cuma bantu-bantu aja nih buat masalah picin. Aku nggak terlalu paham masalah picin.
0: <laughs> apaan tuh kalau kecewek jago banget picing apa ya
1: kalau beda dong kalau picing tapi hari Senin tapi ya biasanya baru mulai kita tuh 700-800 orang
0: iya nih makanya pada kemana pes. nih warganya nih
1: Mas Faisal <laughs> belum bawa warganya <laughs> nih
0: coba kita lindungin dulu Mas Faisal nih, ya boleh
1: kayaknya lagi sholat kali Oke, jadi selamat hari Senin buat teman-teman semua, selamat beraktivitas dan memulai ini lagi. Jadi hari ini entrepreneurs akan bahas mengenai pitch your new clients gitu. Jadi ini mungkin uh, temanya unik nih, kayak kalau teman-teman pernah dengar namanya elevator pitch gitu kan. Nah apa sih elevator pitch gitu, jadi kita tuh punya waktu yang sedikit atau singkat, tapi dari waktu yang singkat itu kita bisa memikat hati. si klien ini nah itu ada trik-triknya how to pitch mereka gimana cara kita bisa ngeyakinin dalam waktu uh, yang singkat-singkatnya gitu. dalam waktu yang pendek ini bisa kita meyakinkan karena nggak semua orang bisa uh, punya trik kayak gitu betul ya mas Lian ya
0: betul banget <tuh> sebenarnya ini pitcher pitcher new clients nih uh, aku ingin aku ngeimplementasiinnya di bisnis jadi kayak Kalau orang-orang pitch-nya ke investor, aku nggak pernah pakai investor, makanya aku nggak tahu cara pitching ke investor. Tapi kalau ke klien ya boleh lah, kita sharing-sharing gitu. Yang ngasih pes?
1: Iya, biasanya ke, gimana sih? Kalau aku sih lakuinnya ke cewek sih ya, ya. mas Leon jadi <laughs> ya,
4: aku jadi, jadi susah dita
1: ngasih statement gitu. Beda loh pitching ke <laughs> cewek sama ke klien, jadi bingung.
0: Beda judul ya?
1: <laughs> beda, beda konsep. kayak
0: ini aku, mungkin aku contohin aja ya, nih teman-teman kalau mau belajar juga boleh ya ini aku juga kalau salah-salah mau dikoreksi boleh juga nih uh, aku pitching pitching apa nih teman-teman ya uh, apa ya agency apa-apa
1: boleh coba agency mas Dean kayaknya bagus tuh
0: gua aduh nggak punya pitch deck lagi oke okay, jadi uh, kasih satu menit TPS ya aku timerin boleh kali ya boleh ditimerin aja satu menit tuh biar ada biar bener-bener semenit ini ada kak Avandi yang mau scoring kalau teman-teman yang mau non, mau kasih aku skor eh, kasih skor ke aku boleh juga naik ke atas nanti boleh juga siapa tahu eh, ada masukan silahkan gitu naik boleh naik
3: ya
1: Oke, boleh mas Avandi ini berpengalaman nih dalam eh, faktor karena,
3: pitch pitch so, karena aku juga public relations juga karena aku PR aku sering pitching ke mana-mana mungkin popes sebagai orang yang Katanya jago banget soal pitching. Aku pengen tahu juga, pengen belajar jadi
0: sama bang Pes. Thank you, Mas oh. ya, Dean. Pes, udah ini masih kata aja, Pes. Siapa tahu
1: closing. Masalahnya Avandi ini bukan cewek, jadi susah gitu kan pitchingnya.
0: Ayo, Pes, lu dong, Pes, lu Pes, lu, lu ceritain tentang uh, agensi TikTok, lu Pes.
1: Agensi TikTok ya, oke. Jadi sebenarnya kalau buat pitching ke klien, buat media sosial ini yang gue lakuin di media sosial kali ya, Mas Dean ya.
0: Ya, ya, boleh pes.
1: Nah, kalau di media sosial tuh kita tuh pitchingnya tuh nggak bisa based on mulut doang gitu. Jadi apa sih yang gue lakuin buat nyakinkin si klien ini buat mau gue handle sosial uh, sosial medianya itu adalah dengan cara ya portofolio gitu. Jadi dari hmm. portofolio itu gue bisa meyakininin dia gini loh. Dan abis itu gue kasih kayak langsung aja uh, kasih dia ide-ide ide-ide konten di tempat. Jadi dia akan ngelihat kualitas kita tuh. Wah, nih orang bisa bikin konten. Langsung di depan gue tanpa yang dia harus apa. Nah, kadang-kadang uh, kayak gitu yang bisa ngeyakinin klien. Jadi, contohnya waktu itu gue pernah... Coba aku... dong, coba dong.
0: Langsung okay. aja praktekin, Pes. Nih, contohnya Kak Afandi nih yang katanya yang mau uh, yeah. nilai pitching lu, Pes. Boleh, Pes. Oke,
1: okay, oke. Okay. Uh, Mas Afandi, uh, ininya apa? Uh, ini contohnya dia mau bikin TikTok ya? ya boleh, boleh. TikTok. Boleh. Aku lihat handle TikTok agensinya Contohnya Mas Afandi, boleh tahu itunya uh, bidang, bidang, bergerak di bidang apa?
3: Aku bergerak di dunia pendidikan.
1: Oh pendidikan, nah kebetulan banget nih di TikTok ini belum ada satu konten kreator atau satu universitas yang bagus yang membahas tentang uh, pendidikan di TikTok, nah tapi menurut saran aku sih lebih baik kalau contohnya, boleh tahu pendidikannya apa di, di bidang uh, di kampus atau di mana?
3: Aku di universitas, universitas.
1: Nah apalagi di universitas tuh, nah universitas ini biasanya kita lebih lebih santai atau lebih yang nggak terlalu kaku dalam bidang TikTok, nah menurut aku sih. Tiktok universitas, universitas itu juga harus diperhatiin Jadi bukannya sosial medianya Instagram atau Facebook aja Tapi di Tiktok juga bisa Contohnya paling gampang adalah Mungkin penerimaan Penerimaan Atau biasanya sekarang Kalau pernah denger tuh kayak uh, Dulu kayak SMA-SMA uh, Aku Almira dari Google Seberapa tarang takdung, tarang takdung. Nah bisa dipraktekin Contohnya dengan nama universitasnya Nah itu juga bisa jadi salah satu Brand awareness Buat orang-orang Tentang universitasnya si Mas Afandi gitu Nah yang mesti yang aku tegasin sini adalah Kita bantu brand awareness ya, Mas Avandi bukan bantu sales. Jadi akan beda yang aku kasih ke Mas Avandi adalah engagement, tapi bukan sales, seperti itu. Gitu loh.
0: Gima, gimana Kak Afandi, tertarik beli?
3: Aku masih kurang ya, kalau misalnya dibilang secara tertarik atau tidaknya Karena kalau masalah engagement, menurut aku TikTok itu bukan tempat yang cukup baik untuk engagement, Mas Topes.
1: Oh gitu Cok, gimana emang iya. kalau Mas Afandi boleh tahu?
3: Aduh, gue malah disuruh mikir gue, kan dulu Jadi gini Mas Topes, kalau saya sih konser saya itu bagaimana cara menaikkan sales, menaikkan marketing Apalagi di kala pandemik seperti ini kan Di kala pandemik ini kan banyak banget yang secara pendaftaran Atau kita ngomongnya secara uh, iya, pendaftaran mahasiswa mahasiswanya itu menurun Mas Topes Jadi aku lagi nyari cara nih bagaimana caranya universitas aku itu lebih banyak anak-anak yang daftar gitu, mas Tobi.
1: Oh, ini sebenarnya sama aja sih kayak waktu aku praktekin di importir. Jadi importir ORG itu dia punya TikTok. Nah TikToknya itu sebenarnya awalnya adalah bukan uh, buat selling, bukan buat sales gitu kan. Cuma ya pertama awalnya buat brand awareness kalau yang dari aku praktekin. Nah brand awarenessnya itu adalah Company branding, tapi bukan personal branding. Itu akan akan beda lagi company branding sama personal branding. Nah, yang aku pakai di company branding adalah ngetes dulu tuh si mukanya importer ini apa sih ini akunnya nih. Oh, ternyata udah ketemu 7 uh, days algorithm yang teori yang aku pakai. Akhirnya dari 7 days algorithm itu ketemu kalau ternyata mukanya importer adalah kontainer. Nah, dari kontainer itu orang mulai banyak tuh. Kak, ini perusahaan apa sih, kak? Ini apa sih, kak? Kalau mau tahu informasi apa lebih lanjut apa? Oh, berarti dari TikTok aku udah bisa ngalain mereka ke funnel berikutnya. Funnel berikutnya adalah ke website aku. Nah, dari website itu biarkan website yang bekerja. Nah, cara cara buat website bekerja apa sih? Aku taruh link-nya tuh di bio aku. Jadi ketika orang nanya, "Kak, aku mau daftar." "Kak, aku mau gabung." Cek bio kita aja, Kak." Nah, dari situ dia akan cek. Nah, itu dari situ bisa jadi sales gitu. Nanti bisa kita masukin mungkin Mas Dan lebih paham sih kalau buat ads. Jadi UTM-nya itu bisa narik tuh. Dari TikTok ini kita bisa dapat penjualan dari berapa kayak gitu
3: oh, Berarti kita tujuannya kita brand awareness dulu ya Mas Popes Baru nanti setelah brand awareness kita baru ke sales gitu ya Fokusnya
1: Betul, Popesia. betul Kalau TikTok dia, jadi kayak gini loh TikTok sama Instagram Kalau orang bilang, ah Instagram udah gak seru enakan TikTok gitu Nah itu aku kadang-kadang uh, kurang setuju Jadi kenapa sih TikTok dan Instagram itu saling berkaitan TikTok ini adalah brand awarenessnya, sedangkan Instagram ini adalah portofolionya atau juga bisa kita lihat company profile-nya. Jadi kalau orang, zaman dulu orang company profile tuh, bawa-bawa udah dicetak lah, habis itu ditaruh lah bukunya, didesain sekeren unik. Orang sekarang, generasi sekarang nggak butuh company profile, mereka cuma lihat Instagram gitu. Jadi ketika mereka udah serius, jangan, jangan suapin ke semua orang itu informasi, kasih informasi sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Biar dia cari tahu sendiri gitu. Orang Indonesia tuh pemalas gitu. Tapi ketika dia sudah mau tahu, dia akan cari sendiri. Biarin dia ada effortnya. Dan effort itu, berarti kita udah bisa dapetin awareness dari dia dengan cara dia ngetik nama importir, dengan cara dia nge-scroll uh, Instagram aku, itu udah, udah awareness buat aku, udah engagement buat aku. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi tujuan awalnya adalah awareness dulu. Gitu. Ketika awareness sudah dapet, gitu, otomatis pasti akan dapat sales juga.
3: Oh, kalau gitu aku mau deh pakai jasanya, kata pes. Nah, mantap. Iya, 200 juta ya.
0: lanjutin <laughs> nah, Belum? Closing Nah, closingnya adalah
1: closingnya aku nggak bisa pamerin, ya. cuma aku handle beberapa artis gitu ya Mas uh, Avandi. Uh, mungkin Mas Avandi kalau bisa tahu nama Rizky Bilar itu juga pernah tuh aku handle. Terus ada beberapa artis ftv, habis itu importir. abis itu entry gitu sih Mas Avandi, aku paling tinggi viewers pernah sih 8 M, gak banyak banyak aja sih Mas Avandi, gitu sih.
3: itu viewers di ini Mas Topes ya? di TikTok ya 8 M ya?
1: Iya viewers di TikTok 8 M sih Mas Mas Avandi, nggak oh, nggak okay. seberapa lah, masih dikit gitu Mas Avandi.
3: Ya, ya aku 36 juta di YouTube Mas Topes.
1: <laughs> aku nggak main YouTube Mas Avandi, <laughs> sorry, aku cuma TikTok okay, doang.
3: Oke, okay. ya. oke, okay, keren sih Topes, keren sih Topes, keren sih.
1: Gila. Jadi
3: closing nih ya. Bayar ya, jangan lupa ya.
1: Bayar. Nomor bayar. rekening ya. ada di bio.
3: DP dulu ya DP. Topes udah DP ya.
1: Boleh. Pakai ginjal ya.
3: <laughs> ginjal.
0: Mantap Om Topes. Ayo boleh ya teman-teman yang lain kalau misalnya mau naik, mau uh, pitching ala-ala ke clientsnya uh, <tuk> Kita boleh sharing-sharing aja gitu. Aku juga kayak masih belajar kok. Karenas udah ada Karenas.
2: Siap, udah, udah aman.
0: Ayo, um, Ernest, boleh kali pitching uh, pitching kliennya. Ini sebenarnya enggak ada nggak sukar, ada sukarnya
3: lawan nih buat ini nih. <laughs> Yo, yang
1: cewek tuh, yang cewek resend dong, ngobrol-ngobrol sama kita nih.
3: Kartika dong, Kartika naik dong, dengerin doang itu Kartika.
2: By the way, ini kita ngomongin uh, kita mau pitch bisnis kita di sini atau kita ngomongin uh, how to pitch and everything. Ya, sambil
0: sambil belajar aja, Om, sambil jalan aja. kayak tadi topes dia ceritanya harus ada apa pes harus ada visualnya harus nanya nanya dulu ya nggak
1: Iya, harus jelasin semenit gitu kan oh, kayak okay. lebih kayak mencontohkan aja sih uh, mas ernas semua kalau mau bahas bisnisnya mas ernas kalian ngepitch juga nggak salah sih gitu nggak iya, apa
2: aku di sini nggak jualan kok aku paling share share aja deh Biar sama aku
1: ya. juga di sini boleh nih, boleh aduh. Aduh. kan <laughs>
0: boleh boleh ayo
2: <laughs> anyway um... Thank you uh, kakak Dehan, kakak Topes dan teman-teman semua uh, Thank you for having me here Aku Ernest, aku praktisi branding dan marketing uh, Jadi udah beberapa kali juga ikut roomnya entrepreneurs.id um, Sekarang kalau soal pitch mungkin share-share aja deh Jadi tadi kak, kak Topes sudah cukup nyentil tuh ada satu di pitch Sebenarnya pitch itu kan ada banyak ya Jadi salah satunya memang ada yang namanya elevator pitch Um, kalau elevator pitch itu memang dia terbatas sama waktu 30 detik sampai 1 menit gitu ya Nah uh, jadi tiap hari nih kalau misalnya teman-teman yang udah berbisnis gitu ya Ini kan sebenarnya banyak banget peluang yang kita dapat nih Mungkin kita nggak sadar aja gitu uh, Dalam acara-acara apapun itu gitu Cuma ketemu di cafe atau ada meeting, expo, gathering, ulang tahun teman bahkan Jujur kalau saya pribadi Justru saya banyak dapat uh, bisnis tuh da dari dari apa namanya dari acara-acara informal gitu ngobrol-ngobrol atau -ngobrol, uh, jadi gitu. Tapi uh, intinya adalah kalau kesempatan-kesempatan kayak gini datang ya kita nggak bisa buang-buang waktu nggak jangan buang peluang sayang banget kira-kira kan -kira -kira gitu ya. Itulah pentingnya dari elevator pitch. Jadi uh, ya elevator pitch itu ya kurang lebih uh, maparin singkat tentang apa yang kamu lakukan. dan kenapa mereka harus milih kamu gitu kira-kira. Nah, uh, kuncinya di sini yang harus diingat itu adalah pertama tentu saja harus singkat, 30 detik sampai 1 menit. Jadi sampaikan aja yang inti-intinya aja, nggak perlu cerita sejarah bisnisnya gitu, nggak perlu cerita dulu mulai dari mana segala macam nggak perlu. Jadi langsung to the point aja. Terus yang kedua be persuasive and be uh, attractive gitu. Persuasif dan menarik Kenapa mereka nih harus dengerin kalian gitu. Dan yang ketiga, uh, sebutin aja kelebihan kamu atau tujuan kamu apa gitu. Tapi bukan berarti harus bragging terus tentang uh, apa yang uh, menjadi kelebihan gitu ya. Tapi fokus juga kepada value yang mau ditawarin nih untuk uh, si klien ini dan apa benefitnya gitu loh. Itu yang paling penting. Benefit yang bisa didapetin bersama tuh apa. Misalnya, kemudian, um, Ada yang pernah nonton ini nggak uh, Emily in Paris? Iya yang bagus tuh kota
1: Parisnya, mas. Oke,
2: okay, fokusnya ke Parisnya ya. <laughs> Oke, okay, tapi anyway, jadi uh, Emily in Paris kan itu yang di Netflix itu tentang dunia marketing lah. Jadi si Emily ini dia kerja di marketing agency kurang lebih gitu. Itu ada satu scene yang menarik waktu itu dia kalau nggak salah dia diundang ke pameran apa gitu. Terus uh, di apa namanya dia ketemu seseorang dari bidang hotel kalau nggak salah. Nah, kebetulan dia ini marketingin salah satu kliennya adalah uh, bergerak di bidang parfum gitu. Nah, di situ dia benar-benar langsung elevator pitch tuh. Jadi dia men menceritakan benefit bersamanya adalah dia punya klien si parfum ini dan si hotel-hotel ini kenapa nggak dibikin satu apa ya? Satu uh, experience untuk para customer-nya. Jadi ketika mereka masuk ruangan tuh langsung ada uh, wangi yang bikin mereka ingat terus. simpelnya kira-kira gitulah singkatnya gitu ya jadi itu itu contoh penting dari elevator pitch Nah tapi kalau kita ngomongin pitch ini kemarin terakhir di sama apa Entrepreneurs ID kan kita ngomongin marketing funnel nih Nah jadi kalau pitch itu sebenarnya ada beberapa jenis juga ada beberapa tergantung di tahap mana mau kita pakai gitu Apakah mau nangkep attention nya atau mau mau bikin mereka consider produk kita atau mau bikin mereka untuk deal sama kita gitu ya. Tergantung nih. Jadi uh, pitch ini harus disesuaikan terus. Nah, kalau yang di si Emily In Paris itu pitch-nya ini untuk dapetin attention-nya. Habis dari pitch ini si kliennya tertarik, habis itu di diundang meeting lagi untuk dijelasin lebih detail. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi gunanya satu eh 30 detik sampai 1 menit eh uh, Mayoritas sih sebenarnya elevator pitch itu untuk nangkep attention minimal uh, minimal attention bisa juga sampai ke consideration tapi kalau untuk deal biasanya itu harus lebih detail. Nah tips untuk elevator pitch nih yang pertama tentu aja harus bikin menarik dan positif tentang si apa yang kamu uh, omongin gitu ya. Yang kedua ringkas tapi jangan ngomongnya jangan kecepetan supaya tetap nangkep apa poin-poin yang disampaikan gitu. Yang ketiga jangan monoton jangan bertele-tele sekali lagi tuh the poin aja. Terus pahami juga dengan siapa kamu bicara gitu ya. Jadi gaya bicara, penyampaian dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Terus yang ke berapa tuh? Yang kesekian. Ini yang mungkin banyak sering hampir hampir kebanyakan salah dilakukan ya. Aku bisa melihatnya gitu karena jangan kalau bisa jangan terlalu banyak pesan gitu. Satu pesan aja, satu pesan tapi kuat supaya mereka nggak bingung sebenarnya ini pengen nyampein apa nih. Jadi tujuannya tuh jelas. yang terakhir ya tentu aja harus latihan 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 dan latihan itu penting elevator pitch dan gimana coba uh, ngejalanin ya uh, yang kedua yang mungkin aku mau share tadi kan udah aku uh, singgung juga bahwa uh, pitch ini tuh uh, banyak banyak uh, tujuannya gitu elevator pitch satu uh, salah satunya mungkin mas dean juga ngerti kan kalau misalnya untuk agensi kita juga kadang-kadang suka dipanggil pitching terus abis itu dengan berbagai uh, apa namanya agensi lain sebagai kompetitor kita gitu ya mas ya terus abis itu uh, di, kita ya, dikasih, ya, ya. sekian biasanya kita dikasih briefnya dulu terus abis itu uh, nanti dipanggil lagi untuk sekian sekian waktu sekian menit atau sekian, sekian jam untuk presentasiin uh, gimana ide kita ke mereka nah soal pitch ini uh, sebetulnya mungkin yang harus uh, selalu diingat adalah uh, bukan orang yang pinter bicara yang bisa uh, nangkep attention atau bahkan sampai closing, bukan itu saya public speaker belum tentu saya bisa jadi sales person yang hebat um, apa namanya. Jadi sebetulnya mau kamu ekstrovert mau kamu introvert sebetulnya kunci utama dari melakukan pitch itu adalah mendengarkan sebenarnya sebetulnya apa kebutuhan kliennya kebutuhan orang yang diajak bicarain ini apa gitu. Uh, kalau nggak beberapa waktu lalu sekian-sekian uh, apa sekitar tahun lalu sih kalau nggak salah ada-ada sempat uh, viral juga tuh pernah ada yang denger ini enggak sell me your pen challenge tuh kalau nggak salah sempat viral juga di Instagram jadi uh, gimana itu sebenarnya secara marketing sih ngeliatnya simpel aja ini gimana kamu mau ngejual sebuah bullpen gitu kan Nah tapi kebanyakan mungkin kalau uh, ngelakuin challenge ini langsung bragging about the pen gitu Ini uh, bullpen ini kayak gini, bisa kayak gini, uh, apa mahal atau apapun itulah Padahal kalau kita lakuin di dunia nyata Ketika kita jualan kayak gitu ke orang Orangnya belum tentu punya bullpen kan kira-kira gitu Sampai dia butuh bullpen tuh kita mesti tahu apa kebutuhannya dia gitu Sama kalau misalnya kita kayak uh, melakukan pitch ini Jadi yang paling penting adalah kita dengerin dulu Sebenarnya mereka ini butuhnya apa Nah ketika kita melakukan pitchnya itu Barulah kita sampaikan Pesan-pesan atau apa namanya Kelebihan-kelebihan kita Yang berdasarkan dari kebutuhannya mereka Jadi selalu didasarkan oleh kebutuhan mereka Itu akan menjadi value-nya mereka gitu uh, Supaya mereka nangkep value-nya itu Dan akhirnya mengerti Nah kalau kalau merek, biasanya itu orang-orang uh, Yang menolak suatu barang yang ditawarkan gitu ya Misalnya ditawarin apapun itulah Jam, bullpen Itu pertama pasti ngelihat harganya dulu gitu. Kalau mereka harga, ngelihat harganya dulu dan akhirnya menolak dan sebagainya, itu berarti mereka nggak ngeliat value-nya. Jadi itulah simpelnya kenapa kita harus Ngerti dulu nih kebutuhan mereka supaya kita bisa ngerti value-nya mereka. Dari situ kita sampaikan pitch kita supaya mereka ngerti value-nya mereka bahwa kita ini bisa ngasih solusi lo terhadap masalah lo gitu kira-kira.
0: Jos mantap KRNas.
1: Keren nih KRNas nih, uh, daging semua. <tuh>
2: Bukan main Amin, Bukan. makasih
0: Boleh kali Kak jualan nih Eh jualan Pitching coba latihan pitching Mungkin kairnas Kak ke Kak nih Tadi Topes kan udah Kak Ernest kali Mau coba gak Pitching apa tuh? Ya, pitching apa aja boleh Ini anggaplah lah Kak Afandi, boleh. Sih, kalian
3: Lagi Kaya di luar nih. ini Sorry.
0: Jadi kita harus juri nih Kak Afandi hari ini
2: <laughs> Jadi nge-pitch ke Kak Afandi.
0: Ya, boleh, boleh.
2: Ini pitch-nya atau level pitch-nya Atau apa nih?
0: ya elevator PC boleh mau mau ngobrol-ngobrol juga seolah-olah nih kayak mau menggunakan jasanya Kak Ernest mungkin.
2: Oke, uh, tapi aku harus nanya ke Avandi ke Avandi boleh, 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 boleh Tadi
3: boleh, apa -apa. aku jawab aku jawab Ernest, aku, aku jawab untuk Oke, okay, siap.
2: Ya, ya kita mundur dulu. Uh, ini kalau aku lihat di bio-nya Mas Avandi kan ini salah satu direktur dari Universitas um, sebetulnya sekarang kebutuhannya emang apa, Mas?
3: Aku letak awalnya bergerak ke Barcelona.
2: Aku di bidang marketing uh, marketing agency integrated marketing
3: agency. Aku uh, bisa marketing, branding, PR
2: satu turunan itulah.
3: Ini kali ya aku mau naikin kintech uh, universitas aku kali ya. Oke. Okay. Karena kan pandemik ini kan banyak yang menurun tuh, jadi uh -huh. mungkin kalau uh -huh. uh -huh. tu naikin dalam masa pandemik ini sih.
2: Mas, sorry mas, nggak uh, uh, nyampe satu menit. Aku pakai headset dulu ya, suaranya Mas Avandi ternyata kecil banget. Bentar mas, sorry banget.
1: Iya iya, ini suaranya selain suara yang kecil, imannya juga nggak tercil, Avandi nih.
2: <laughs> sorry mas, bentar mas. Oke,
0: <tuh> buat teman-teman yang lain yang yang mau jadi juri atau mau pitching pitchingan, buat main-mainan pitching kayak gini boleh naik rise aja. Kita sharing-sharing. Tadi Kak Fandi ini udah, meskipun Kak Fandi nggak nge-pitching bisnisnya, tapi eh, Kak Fandi ini menilai pitching-nya Topes tadi. Sekarang mau menilai pitching-nya Kak Ernest. Boleh kali teman-teman juga, kalau mau naik, silakan resen ya. Sekarang ya. Sambil nunggu Kak Ernest nih.
2: Udah, ya, udah ready by the way.
0: Udah, udah ready. Oke. Okay. Oh, Oke, okay, Kak Ernest.
2: Gimana, Mas? Aku nanya mas Fandi dulu.
3: Selama pandemi ini tuh uh, inte kampus aku menurun, Mas di eh, Dimana orang-orang banyak yang kayak kuliah jadi males gitu kan, karena pandemi kayak gini. Karena kuliah juga online sekarang. Dan itu how yang mas aku naikin marketing aku selama pandemi ini. Gitu, Mas Ernest.
2: Oke, okay, kalau kita ngomongin pandemi kan berarti ini uh, mayoritas harus dilakuin, dilakuin secara online. Nah ini channel-channel yang di,
3: udah dipakai Mas Afandi, kalau boleh tahu apa aja nih? Aku masih, aku udah coba digital ads sih, kayak ads business, ads, aku dicoba Instagram ads, aku udah coba juga pakai SEM, SEO, tapi impact-nya juga besar mas kalau kita. -kita.
2: Oke, okay, uh, balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin ya tadi yang pertama itu, uh, bahwa mungkin ini sekarang kalau secara marketing final kan Mas Avandi masih di tahap attention ya untuk narik attention. Nanti sebenarnya itu tadi kalau misalnya mau sampai closingnya sebagai strateginya harus beda-beda lagi. Nah, udah pakai SEO, PS dan sebagainya, biasanya mereka diarahin kemana?
3: Kita biasanya langsung arahin ke website kita sih mas. Langsung arahin ke website kita. Kemarin kita bikin landing page, yang mana landing page kita udah menjelaskan semua jadualan, gitu, jelasin semua fasilitas. Baru nanti ada pendaftaran di sini rumah, gitu.
2: dari orang-orang yang udah ngeliat website itu, ada tim yang habis itu, apa namanya istilahnya ya, ada tim yang uh, take care lagi enggak, kayak mungkin kontak orangnya dan sebagainya
3: yes, exactly ada mas, ada mas, kita punya tim yang marketing internal kita juga ada yang nge-call untuk follow up itu mas
2: oke, okay. kalau boleh tahu, ini target marketnya mas Afandi, ini sebenarnya segmennya kayak gimana nih, apakah semua? Uh, yang uh, menengah ke atas atau yang kayak gimana?
3: Untuk target menengah ke atas, mas. Menengah ke atas dan juga khususnya ya, karena kita kan Mas.
2: Mas, sorry, <laughs> yang terakhir kurang kedengeran, mas. Oke,
3: oh, ya, ya. ini ada lagi ada Azam juga nih, Jadi, oh iya iya. Uh, target kita ada. target kita itu adalah BKA dan Jabodetabek makanya gitu.
2: Oke okay, mungkin udah um, selain tadi uh, PS dan sebagainya udah ada akun Instagramnya dan sebagainya.
3: Apa mas segala sorry.
2: Oh ini tadi kan udah pakai uh, digital marketingnya lah PS okay, terus SEO gitu ya. Tapi kalau untuk uh, sosial medianya, udah punya belum?
3: Sudah, Mas. Kita sudah pakai. Sekarang kita hanya fokus di Facebook, di Instagram, sama lain app Jadi Kita cuma pakai tiga itu, Mas. Oke.
2: Okay. Dari dari Instagram dulu deh. Dari Instagram, biasanya kalau mis, uh, udah nge-post sesuatu, uh, udah ada call to action-nya belum?
3: Kalau Instagram kita lebih fokus ke uh, brand awareness ya, jadi belum ada call to action untuk pendaftaran sih. Nah, itu yang saya bingungin sekarang. Gimana caranya ngesel selalu Instagram tapi lewat organic content, Mas?
2: Oke, okay. kalau aku boleh saran. Ini karena Mas Deyan, Mas Topes ini kalau dilanjutin bisa panjang. Dan yang okay. kedua aku, aku harus riset dulu. Tapi aku kasih tips gratis dulu nih. Coba pakai Instagram Mas Avandi, bikin satu konten yang menarik dan sebagainya. Tapi mulai coba dikencengin untuk call to actionnya Jadi misalnya hubungi kami sekarang Atau misalnya uh, tab link di bawah ini dan sebagainya gitu ya Untuk, untuk mengejar tergantung ke, uh, kebutuhannya si Mas Afandi Nah kalau lewat Instagram aku saranin uh, Jangan ke website justru Karena kalau selama ini ternyata lewat website itu kurang berfungsi Coba untuk arahin ke tempat lain uh, Kalau Instagram aku, aku saranin coba uh, ke, ke, ke DM Nah, dari DM habis itu nanti ada tim yang eh, apa namanya? handle-nya harus benar juga gitu. Eh, nanti dibahas kita sedemikian rupa kalau misalnya mereka udah tertarik, tapi nanti kalau untuk closing aku saranin coba arahin untuk virtual meeting lewat Zoom misalnya karena eh, lebih personal. Terus dari situ juga bisa
3: ngejelasinnya lebih jelas. Mungkin itu yang bisa aku share dulu kali Mas. Ini selain, selain sharing session gue bisa dapat ilmu nih dari Mas Ernest beneran sih Kayaknya gue buat bikin virtual zoom itu belum ada yang kepikiran deh Mas Ernest
2: Ya percaya mas, ini sebenarnya uh, aku punya klien uh, BUMN swasta gitu ya Dulu sebelum pandemi, pas pandemi itu semuanya go online Dan itulah exactly yang aku lakuin lewat Instagram dan sebagainya Kalau lewat Instagram persis yang aku bilang ke Mas Pandi Aku arahin ke DM terus habis itu aku, aku close di uh, virtual meeting gitu karena itu jauh lebih efektif dan lucunya itu ternyata bisa menggayat klien tuh berber -ber
3: dari pulau Sumatera sampai pulau Papua udah bisa semua mas
0: mantap gimana kak
3: Andi tertarik sih Mas Dean kalau kayak gitu kalau kayak gitu cara ininya karena secara ini aku juga kaget aja gitu malah dapat ilmu sih jujur dapat ilmu nih aku sendiri dapat ilmu <tuk> mantap oh, ya. Kak, ya Mas ya, aku Andi aku
1: boleh nambahin nggak
3: boleh Mas Topes silakan
1: boleh mas. Mas Avandi sebenarnya tuh ada contoh bagus Tuh dari universitas, ini aku Based on real kenyataan aja ya Mas Avandi, pernah dengar nama LSPR?
3: Kebetulan kita kan kuliah di situ tuh, Bes Oh iya,
1: <laughs> ini bahasa-bahasa aja Jadi LSPR ini apa sih identinya Ketika once kita bahas LSPR LSPR adalah universitas yang langsung di otak orang-orang Pasti selebgram Ketika kuliah di mana lu? LSPR Pasti otaknya selebgram Banyak orang, ini tanpa dipungkirin, banyak orang yang Mau kuliah di LSPR buat apa? Dapatin pride Wih, gue kuliah di universitas di mana orang-orang selebgram nongkrong atau kuliah. Nah, sekarang coba deh pakai trending gimana? Coba gue nggak tahu ya mas, uh, lu mau brandingnya gimana? Entah lu pakai uh, kasih beasiswa ke orang-orang yang uh, seleb TikTok buat kuliah di Bakri atau bisa-bisa aja uh, undanglah Tiktokers-Tiktokers buat mereka bikin bikin Tiktoknya di Bakri aja yuk, gue bikinin tempat dia biar estetik. Itu bisa jadi tempat alasan orang Simple Ah gue mau kuliah di Bakri aja Tiktoker Banyak tiktoker sana Gue bisa jadi Siapa tau gue bisa jadi seleb tiktok Ini kan spot-spot mereka bikin tiktok Itu kadang-kadang faktor orang tuh Receh sih Cuma lucu gitu Karena itu kejadian juga di LSPR, gitu Jadi PR nya LSPR pintar banget Mereka jadiin LSPR sebagai tempatnya selebgram Mereka kasih beasiswa ke selebgram-selebgram gitu Jadi orang-orang di luar sana Efeknya adalah Orang-orang mau kuliah di lespiar uh, Biar dianggap sebagai Orang yang kuliah di tempat universitas selebgram gitu loh Mas Afandi.
2: Mas Afandi, aku boleh nambahin
3: dikit? Boleh boleh Mas Ernest.
2: Ya, jadi uh, balik lagi kalau dari tadi uh, problem-problemnya Mas Afandi itu, jadi sebenarnya mungkin itu juga masih kadang-kadang uh, uh, agak uh, apa bilangnya ya, ya agak bisa sama orang gitu. ketika kita udah ngelakuin eh uh, digital marketing gitu ya dengan SEO, PS, content marketing dan sebagainya. Itu tuh pahami dulu bahwa itu mungkin cuma untuk generate attention doang. Makanya itulah pentingnya kalau misalnya kita udah let's say SEO aja atau SEM, itu kita harus punya landing page yang jelas gitu dan dan memang untuk landing page ini akan akan kita arahin ke tahap selanjutnya di marketing funnel untuk closing dan sebagainya. Dan biasanya terutama kalau di target marketnya Mas Afandi ya Uh, untuk menengah ke atas tuh biasanya mereka butuh yang lebih personal. Kalau misalnya kita ngomongin yang uh, menengah ke bawah itu mungkin bisa bisa dengan promo-promo dan sebagainya kan. Tapi kalau menengah ke atas tuh mereka butuh yang sesuatu yang lebih personal, yang lebih emosional. Jadi itulah pentingnya punya landing page dan timnya Mas Avandi itu harus tahu gimana nge-treat mereka gitu loh. Jadi supaya uh, apa namanya ketika nanti ada uh, sales call atau apapun itu. Mereka juga tahu nih gimana cara nge-close-nya gitu sih Mas. Jadi jangan cuma bergantung sama si SEO, SEM, Instagram, dan sebagainya. Itu harus diterusin terus sampai di tahap closing di marketing funnel gitu sih Mas.
3: Oke. Itu Alhamdulillah udah aku lakuin semua sih Mas Ernest. Jadi ini kan cuma pura-puranya aja gitu.
2: Siap, mantap. Mantap Mas Afari. Josh, ya.
0: gitu jadi uh, itu contohnya pitch your uh, pitch your new clients tadi mas ernest metodenya adalah nanyain pertanyaan yang oke okay banget sih menurutku mas ernest jadi kayak uh, tanyain dulu masalahnya apaan dia lagi butuhnya apaan karena percuma kita semacam pitching. ini mas dea
3: riset dadakan ya
0: iya percuma percuma kita pitching tapi orangnya nggak butuh kalau kata mas ernest nggak nggak perlu aku juga setuju sama hal itu gitu <tuh> Nih, kalau ada teman-teman lain mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol ke atas boleh juga ya, raise hand ya. Nanti uh, kita sama-sama belajar tentang pitching-pitchingan ini, gitu. Ada lagi, ada lagi. Kalau nggak ada, aku tutup nih ya.
1: Yuk, raise hand yuk.
0: <laughs> aku mau pitching-pitching, tapi bosen lah, Mas Avandi. Udah ngobrol mulu. Yang lain dong. Ayo, ayo. Siapa, siapa?
3: kan Tapi
1: pake tuh Van, itu uh, jadi Bakri sebagai tempat universitas seleb TikTok bisa aja tuh Vaan. bagus tuh
3: Gue udah bikin perencanaan sih Pes untuk itu, jadi gue pengen bikin semacam Ada udah ada beberapa selebgram-selebgram uh, sama seleb TikTok yang gue perhatiin nih Ada jenjang kuliahnya nggak? Atau yang baru-baru nih Itu udah gue targetin emang mau gue kasih beasiswa, tapi ya underground gitu aja Jadi karena nggak adil kan ibaratnya cuma karena mereka punya impact awareness, punya followers Mereka dapat beasiswa, Sebenarnya nggak adil buat orang-orang yang punya prestasi gitu sih.
1: Jadi ya, dibagi dua di, di LSPR kan juga ada yang buat ya, selebgram, dua, ada dirum. yang buat punya prestasi, ada jadi di, memang ku, dibagi aja gitu.
3: Karena tujuannya anak-anak selebgram ini buat marketing, buat marketing kampus, bukan tujuannya bukan buat prestasi kampus gitu sih.
1: Betul. Jadi kita dapat free engagement gitu loh.
3: And by the way, LSPR kampus selebgram itu kalau nggak salah yang bikin kita loh Pes.
1: Iya yeah, iya yeah. itu oh, <laughs> maaf yang <laughs> branding. <laughs> kalian yang ngerusak ya. Iya, Ternyata. jadi dari demo, dari demo yang LSPR pertama demo itu
3: Jadi kita demo, demo Pak yang bikin yel-yel, aku yang ngevideoin dan gue yang nge-share Dan yang terjadi adalah ke-blow up, LSPR kampus seleb, gila orang-orang langsung nganggap itu <laughs>
1: Dibayar dong, Pes? Gak dibayar, ya cuma nama kita boro -boro berdua, cuma yang dikenal <laughs> boro, boro dibayar, ada banyak yang kritik juga, kok jadi begini ya Kan itu free engagement dari kita sebenarnya, harusnya kita dikasih beasiswa <laughs>
3: Malah kita kena surat peringatan dari kampus lho gitu
1: <laughs>
2: Sebenarnya ya, yang, ya. yang yang Mas Afandi bilang itu satu pelajaran bagus banget loh itu Bahwa kita sebenarnya kalau punya bisnis apapun itu Jangan sembarangan ngikutin strategi orang Harus disesuaiin juga sama kita Terutama impact-nya sama kita secara branding gitu Jangan sampai amit-amit jadi ngerusak gitu Kalau pakai selebgram atau apa namanya Endorser atau apapun itu gitu ya Itu harus dilihat juga backgroundnya dan sebagainya. Jangan sampai ternyata followernya nggak sesuai sama kita. Atau misalnya ternyata si orang ini gaya hidupnya nggak sesuai sama value kampusnya Mas Afandi tadi ceritanya. Gitu.
3: Iya, yeah, that's why kalaupun memang dikasih beasiswa, mereka harus underground sih. Nggak boleh ketahuan kalau mereka dibeasiswa Jadi, pasti kita perlu juga mas, contohnya kasarnya. Ada satu orang yang menjadi target. Aku sama, aku kebetulan kan ngurusin PR juga Jadi PR kita itu, jadi bener-bener Ada satu orang yang bener-bener Contohnya kayak Keanu tuh Keanu tuh kan kalau secara mulut nyablak Negatif gitu, kita ngomong kasarnya ya Dia tuh mulutnya sering ngomong kata-kata kasar Tapi secara ini dia fun Dan dia secara engagement dia gede banget That's why uh, kita ngelihatnya juga ini Kita ngelihatnya juga Sisi orangnya kayak gimana sih Gitu
0: Ayo Mantap nih Uh, LSBR apa tadi Bakri ya Mas dia <coughs> Ya yeah, Bakri dari KNR juga mantep banget. Mungkin mungkin aku nambahin kali ya kalau pitch your new clients. Aku kalau aku terinspirasinya sama uh, film Wolf of Wall Street. Menurutku tuh keren banget. Jadi di film itu tuh kayak ngejelasin banget pitching, uh, nawarin stocks, nawarin saham ke orang yang kagak ngerti saham. Keren banget menurutku tuh. Top tuh dari situ dari situ benar-benar bisa di dan ada adegan yang dimana intonasinya kena terus nadanya enak terus si Jordan Belfort tuh juga udah tahu banget kebutuhan orang apa eh uh, di situ tuh kayak tergambarkan banget pitching tuh kayak gitu tuh jadi lewat telepon doang lewat telepon tanpa ada portofolio tanpa ada Uh, visual tapi dia tetap bisa closingin orang gitu. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, boleh tuh nonton film itu tuh, josh tuh. Ini kalau ada <coughs> kalau ada teman-teman lain yang mau naik, boleh juga
1: dong, ngobrol dong, ayo dong. Yuk sharing-sharing aja, uh, bisnisnya apa? Nanti coba kita saling bertukar pikiran gitu.
0: Iya bisnisnya apa? Atau atau orang yang nggak punya bisnis juga nggak apa-apa deh. Aku mau coba jualan, ke orang yang nggak punya bisnis boleh nggak nih? Suka relawan boleh dong, satu dong, naik dong. Kalau bisa cewek kali ya.
3: I. Beda profeknya pes. Oh
0: iya, sorry. <laughs> boleh siapa aja? Ayo, yang mau naik. Aku mau jual sesuatu ke teman-teman yang yang ini deh. Yang menurut teman-teman mungkin nggak butuh, tapi siapa tahu teman-teman butuh. Ayo satu Sukarelawan, boleh raise hand. Ada nih raise hand. Mana mas? Nah, mas. nah Kak Newin Halo. Halo, Kak Newin
5: Ya. Oke,
0: okay, Kak Ewin, boleh ngobrol-ngobrol ya?
5: Iya kak, boleh okay. boleh.
0: Oke, Kak, kak Ewin, mau tanya-tanya boleh nggak? Di mana kak? Oke, okay, jadi Nih, uh... aku yang
5: nanya apa ini di mana?
0: Mau nanya boleh, Kak kalau menurutnya boleh?
5: Nggak ditanya dulu kak, aku masih baru belajar.
0: Oke okay, oke, okay. jadi Kak Ewin, aku boleh tahu nggak kasih sekarang apaan?
5: Uh, kerja sama ada beberapa usaha kecil-kecilan
0: Usaha kecil-kecilan? Iya kak Apa tuh usahanya kalau boleh tahu kan Eh uh,
5: Kebetulan aku punya ini F&B Sama uh, beberapa toko kopi dengan toko vape. Toko vape? Iya kak
0: Oke, okay, uh, kalau boleh tahu, Kak Newin ini uh, cash in paling gede, Kak Newin dari dari tadi ada FNB ada vape nya itu paling gede di mana, Kak
5: Rata-rata sama sih Kak, uh, kayak sama sih menunjang semua sih, karena memang uh, yang aku buka itu kan nggak ada musiman, tapi yang harus aku sering maintenance itu ke FNB-nya Kak, karena Kalau kita menunya itu-itu aja kan, kayak orang bosan. Bosan
0: ya. Oke, okay. oke. Okay. Boleh nggak ceritain FNB lebih dalam kayak misalnya jualan produknya apa, terus menyelesaikan masalah apa gitu mungkin?
5: Uh, FNBku paling cuma kayak. Uh... Kec uh, mie goreng kayak gitu, terus ada tapi uh, dia bentuknya kafe, cuma kayak jual mie goreng, terus uh, beberapa makanan
0: dengan si paling nasi goreng dan segala macamnya, enggak yang berat-berat. Oke, okay, ini berarti udah ada penjualan dan udah ini ya, udah udah cukup settle lah sebenarnya ya. Aku... Uh,
5: bisa dibilang udah settle semua kan. Jadi aku aku yang pengen aku pelajari itu kan aku lagi pengen memulai usaha kayak. Ini kan semua di daerah. Jadi kayak pengen merambah ke Jakarta, pengen masukkan bisnis apa yang oke untuk di sana kak, untuk menarik klien-klien baru terus, itu gitu deh.
0: Oke boleh, oke jadi aku cerita sedikit ya Kak Nenwin. Kak Ewin, tahu nggak ya harga ayam satu kilo berapa? Oh, tahu. Satu, satu ekor sorry bukan satu kilo.
5: Per ekor ya. Berapa kira-kira? Berapa terakhir ya? Aku lupa nih di catatan. Tahu nggak? Lupa, Kak.
0: Oke, okay. jadi harga ayam satu satu ekor tuh uh, kisarannya mungkin 30.000, 40.000 tuh udah mahal banget. Terus uh, aku punya klien, dia bikin ayam dari ayam biasa dimasak jadi ayam pop. Yeah. Biasa kan. Oke, okay. ternyata Ternyata, ayam pop yang harga 30000 dia jual jadi 150000 Setan gak tuh orang? Bisa, oh. bisa. <laughs> nah, jadi modal 30000 dijual 150000 Itu ayam, padahal nggak spesial-spesial banget gitu. Ayam pop biasa, tapi ceritanya luar biasa. Karena dia yang punya... yang punya itu punya networking dengan influencer dia kirimlah ayam pop itu tuh ke para influencer-influencer ini meskipun influencernya aku nggak tahu tuh siapa tapi pada verified followersnya pada banyak banyak ya kan dikirim dapatlah transaksi dapatlah transaksi terus udah dapat transaksi di post sama influencer dapat transaksi lama-lama kendor algoritma Instagram kan ngasinya E, pada saat momen itu aja ya Pada saat posting Di story mungkin 24 jam Udah selesai Gitu kan Nah <coughs> Si Ayam si ayam Pop ini Si Ayam Pop ini Ngobrol sama aku Terus Dia bilang Kok penjualan aku turun ya Kenapa ya mas ya Dalam hatiku Ya Wajar turun bu Ibu ngiklan Eh ibu Memarketing Ayam Popnya ini Cuma pada saat influencer Cuma pada saat ketemu influencer, dikirim, udah. Cuma itu, selesai. Nah, ternyata, ternyata, aku ngobrol, Bu, gimana kalau misalnya, aku iklanin produk ibu, aku iklanin produk ibu, ibu tanya influencer-nya, boleh nggak? Ini konten-konten uh, diiklanin aku biar aku bisa iklanin, dan, dan, aku, minta ke ibunya buat bisa kirim ke Jakarta tadi dia cuma kirim ke eh aku minta ibunya untuk kirim ke se, ke Jabodetabek bukan ke Jakarta only nah terus aku iklanin aku iklanin aku setupin landing page aku setupin form order setup iklan kecil cuma seratus ribu lah sehari uang masuknya bisa sejuta 2 juta modal seratus ribu kira-kira kalau Mas Nevin punya produk kayak gitu mau nggak aku iklanin Mas Nevin? Uh, kayaknya mau kak. Nah kalau misalnya kalau uh, kalau misalnya Kanewin mau boleh kali uh, DM aku nanti kita ngobrol-ngobrolin masalah iklan ya.
4: boleh, kalau boleh.
0: aku aku bisa ngiklan, Masalahnya adalah aku nggak punya produk yang oke okay banget nih. Aku yakin Kanewin sekarang udah punya produk yang bagus banget kan.
5: Uh, belum ada Belum ada,
0: ini contohnya ya, ya, Oh ini
5: ada. contoh Contoh kan uh, Gue kirain uh, punya brand sendiri
0: Iya, kalau misalnya udah ada brandnya Gitu Jadi...
5: Tapi gini kak, aku mau tanya nih Jadi kayak Aku kan kepikiran uh, Selama ini kan banyak uh, Kayak di mal-mal atau segala macam Itu kan jual kayak Taiti ataupun st kopi kan itu mulai marak. Tapi nggak tahu ya. di Jakarta udah ada belum kayak store uh, kayak apa ya kayak Taiti, siboba atau segala macamnya itu yang cuma uh, satu petak di dalam mall uh, Tapi dia jual estebu. Ada deh, kayaknya banyak. Udah mulai banyak ya di sana.
0: tapi boleh aja kalau mau dicoba, kan peluang ya kan?
5: Hmm, karena uh, ada beberapa uh, yang aku tahu ada salah satu orang Jambi buka, tapi kayak pinggir jalan kayak gitu, cuma dia kayak punya berapa ratus uh, tebu gitu, tapi itu hasilnya di situ maksud aku kalau dipindahkan ke mall terus kita buat varian kayak uh, tebu campur bubble ataupun tebu campur Madu itu menarik ya kalau kayak gitu.
0: Kalau kayak gitu menarik atau enggak? Sebenarnya aku kan dari sisi kacamata advertiser ya. Iya. Yeah. Kalau kayak gitu menarik atau enggak tergantung dari bagaimana marketingnya. Mau jualannya di mana nih? Mau masuk tol apa mau pinggir jalan? Atau mau online?
5: Berarti peran vital tetap di brandingnya.
0: Ya? Iya dong. Tetap brand storynya menurutku. Efeksi. itu itu yang lebih signifikan, gitu. Nah ngomongin brand story ini ini aku karena aku punya digital agency ya, aku ngelihat banyak banget business owner yang punya banyak banget brand yang sebenarnya tuh keren banget, tapi masalahnya adalah brand tersebut tidak tidak bisa memonetize, tidak bisa memonetize. Uh, value-nya, jadi orang-orang tuh nggak nganggep itu suatu hal yang biasa yang keren gitu. Nah, agensiku merubah brand tersebut, merubah brand tersebut yang tadinya keliatannya biasa aja dengan iklan kayak seolah-olah tuh kacamata orang tuh keren nih, top nih, aku harus beli nih, gitu. Jadi itu balik lagi kalau aku lebih fokus ke brand storynya dan bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang. Masalah produk kayak tadi eh apa namanya? tebu yang mau dimodelin di mall, di pinggir jalan eh, dan semacamnya balik lagi bisnisnya mau dicoba jalanin kayak gitu atau enggak gitu dan enggak namanya bisnis enggak ada kepastian ya. nggak ada yang nggak ada yang kayak udah nih gue buka usaha langsung auto kaya. Eh, kalau aku mau kayak gitu juga boleh sih ajarin kalau ada caranya yang kayak gitu. Gitu. itu Mas Newin.
5: Kak itu salah satu temanku naikin deh Danukse itu uh, salah satu orang di Jambi yang pintar ngebranding barang kayak uh, dia buat uh, pomade uh, merek uh, tapi lebih lanjut biar dia cerita deh Kak boleh boleh ayo Marta, siapa namanya Danukse Danukse, boleh naik Danukse. Naik dong.
0: siapa siapa namanya
5: Danukse Kak
0: Danukse ya Ayo Kak Denukse, mari Teman-teman ya, yang aku. lain kalau mau naik, boleh ya Halo Kak Denukse Iya Kak Ayo gimana, boleh ceritain bisnisnya mau pitching New client nih, coba jualan ke Topes mungkin, boleh
6: Oh iya 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 Jadi Kak, aku nih ada pomet Jualan pomet awalnya Terus uh, Kemarin sempat ini juga kan uh, Gak ada badan pomnya Emang terkendala di badan POM kan? Iya Terus akhirnya aku coba manufaktur kemarin Ternyata pas manufaktur Aku coba endorse-endorse dong Endorse kesini, endorse kesini Ternyata pas makin kesini Kayaknya musimnya udah mulai habis sekarang Itu
0: dia ya. Apes dong
6: Terus? Iya Lumayan apes sih lumayan keduduk juga cuman 16 sudah kualikan ke usaha yang lain sekarang kayak clothing store gitu sama brand-brand lokal soalnya sekarang kan lagi hype-hype brand lokal Itu ya, aja kita. Ya,
0: modalnya
6: apa ya? Ya kayak uh, kaos gitu Kak, kayak kaos-kaos kayak streetwear gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Hmm. Selain itu ada apa lagi?
6: Selain itu aku ada barbershop juga, terus ada cuci sepatu juga gitu. Uh,
0: banyak amat ya bisnisnya ya.
6: Iya, guyu-guyur Kak.
0: <laughs> boleh, boleh coba uh, coba pitching mungkin. Biasanya pitchingnya dipakai buat apa nih Kak saya?
6: Tunggu dulu, pitching itu apa ya?
0: Eh, uh, Kernes boleh bantuannya Kernes. Kernes. <laughs>
2: Oke, jadi sebenarnya pitching itu tuh kayak menceritakan uh, ide kita atau kelebihan kita dan gimana kita tuh bisa jadi solusi buat klien atau lawan bicara kita kira-kira gitu deh.
6: Oh gitu, ya udah. Cara cara menarik perhatian, Om oh, menarik perhatian ya. Kalau menurut aku kembali lagi ke personal branding ya. Kayak Topes kemarin sempat ngajarin aku tuh gimana cara personal branding. terus uh, Avandi juga ya Topes,
1: ya Mas Tando, thank you, thank you.
6: Aduh, Topes tuh guru saya juga tuh Mas, dia oh, banyak ngagarin,
1: iya. Oh. Terus kalau
6: kalau misalnya aku kan bergeraknya awalnya sih di, di jasa ya, jasa kayak barbershop itu emang dipentingin personal branding. Jadi gimana ke, kamu dengan konsumen itu punya keterikatan atau emosional yang samalah gitu? Jadi aku caranya itu dengan kayak uh, hobi ngelucu, ngelawak, terus bikin konten-konten yang bisa bikin refresh lah gitu.
0: <tuk>
6: kayak aku misalnya uh, kalau di konten Instagram aku kayak main panahan. Terus pas panahan ternyata nggak tepat sasaran gitu. Ternyata banyak yang suka juga yang kayak itu. Kayak Topes kemarin sempat mau privat ya Topes.
1: Iya, aku sampai terpesona tuh ngeliat Instagramnya ternyata, wow, udah langsung dipraktek ini personal brandingnya. Nah, iya, iya.
0: kalau ngeliat cowok lu nggak bisa nahan ya PC.
1: <laughs> Ayo lanjut, ya itu,
0: kalau ya. kalau barber
6: aku selama ini aku pakai kayak gitu, aku terapin juga ke tim aku. Misalnya ada beberapa tim, ya kamu harus sering update gitu. Kamu harus tunjukin skill skill kamu di mana, misalnya kamu pintarnya cukur, ya kamu tunjukin hasil karya cukur kamu gitu. Kayak misalnya uh, motong yang kayak sekarang kan lagi hype tuh potongan kayak korea-korea kayak itu ya. Kayak tublox, terus kurten, terus koma hair gitu. Dan istilahnya kalau di barber itu selain personal brand, edukasi juga harus tahu gitu. Jadi gimana kita ke konsumen itu bisa nggak miskomunikasi gitu. Kebanyakan kalau usaha barber ini kan banyak orang yang tutup gitu ya. Usaha sudah buka barber ternyata tutup. Ternyata iya. itu... Setelah aku riset lagi, orangnya lebih mentingin ini duit, profit daripada uh, konsumennya, pelayanan konsumennya gitu. Kayak kemarin kami uh, kita itu di Jambi itu lumayan terimpact lah. Sampai konsumen itu nggak mau cukur rambut gitu. nggak mau cukur rambut. Uh, Terpasa dia gini, beli mesin cukur rambut, Shopee gitu. Terus aku ngeriset lagi, gimana caranya orang ini tetap datang. Terus ya aku terapin protokol kesehatan kayak gitu. Terus aku yeah, yeah. aku ajakin juga tuh teman-teman aku, eh karyawan aku terus kamu pakai ke plastik aja kalau nyukur gitu, terus pakai desinfektan, terus sebelum nyukur bisa pakai sarung tangan gitu. Atau pakai masker gitu. Itu sih yang sampai sekarang aku bisa masih bisa bertahanlah gitu. Di saat pandemi. Jadi kebanyakan barber kan banyak nih misalnya ada beberapa orang buka cabang, terus tutup, karena masalah pandemi,
5: yes. uh, ternyata
6: selain, uh, yang aku lihat juga, kita harus punya safe money, belajar dari keadaan sekarang ini, emang kita harus punya safe money, gimana untuk beberapa bulan ke depan tuh kita bisa, simpan duit gitu, gak, gak ter, jangan terlalu ambisi, jadi aku belajar kemarin itu, gimana kita jangan terlalu ambisi, buka usaha, buka cabang gitu, ini naik terus buka cabang lagi, ini naik, buka cabang lagi kalau nur aku emang harus diperhitungkan masak-masak sih istilah itu emang harus matang gitu perhitungannya jangan sampai salah salah ini lagi salah konsep gitu terus kalau di barber juga kan eh uh, pembagian persen itu biasa kalau tempat cukur rambut aku itu satu per, per kepala itu ada yang 80.000 ada yang 55.000 sekarang kan aku ada dua cabang ya. Uh, kalau jasa, kalau menurut aku yang bagus itu Emang kalau ke tim kita itu 25% atau 30% Jadi misalnya uh, Kita punya tim Kebanyakan kalau orang yang jasa ini merasa dia punya keahlian Dia minta presentasinya gede gitu Misalnya ada beberapa tukang cukur dari Garut atau apa Ya aku pengennya gede loh presentasinya gitu Tapi uh, di lapangan itu nggak bisa sebesar itu gitu Misalnya dia, orangnya ada yang minta 60% atau 50% Tapi kalau di jasa Kalau menurut aku paling tinggi itu ya 30% Atau 25% Jadi hmm. kalau aku di uh, Selama aku pakai Sistem kayak gitu, itu yang paling aman Kalau misalnya kita Pakai sistem jasa Usahanya dipilih
0: jasa 25% itu
6: apa ya, sorry 25% itu ke tim kita mas Jadi oh, kita kan uh, Yang 75% itu Owner Nah owner yang punya usaha itu harus 70% Kalau di bidang jasa ya Tapi owner itu harus mendalami ilmunya mas nah, Jadi misal ilmu skill nyukurnya gitu Misalnya uh, harus ngerti cukur Nyukur rambut dengan yang sekarang itu kan uh, Kayak curtain Terus koma hair Terus tublok Terus uh, Sudah tublok Terus ada yang fat-fat itu kan Ada yang kosong Ada high fat, mid fat, low fat gitu Kalau dari skill cukur rambut kayak gitu, terus aku dapat ilmu barber itu ku konsepin lagi ke kayak cuci sepatu, Mas. Jadi jasa itu emang solusi terbaik itu ya bagi presentasi gitu. Bagi bagi presentasi jangan sampai persennya gede. Kalau aku mentoknya sih di, di 25% di Mas sampai 30% gitu. Karena kita nggak tahu nih ada biaya dadakan misalnya ada mesin yang rusak, terus ada kontrak toko yang habis gitu. Kalau di jasa, kalau menurut aku perhitung yang pas, perhitungannya sih dari 70, 70 udah paling maksimal itu. Atau yang paling jasanya pun bisa, eh, yang karya, eh, tim kita itu dari 25 persen sampai 30 persen. Itu sih mas. Kalau produk aku baru ini lagi mas. Kemarin kan dulu aku mainnya pomet nih. Aku buat sendiri di rumah. Uh, makin kesini kan penjualannya tuh bagus Itu 2016 uh, Penjualan bagus Itu dia aku coba Coba bikin produk itu Aku bepomin mas Ternyata sebelum aku bepomin Udah dipanggil sampai ke Polda
0: Apes banget kamu ya
6: Iya aku Ya gimana mas kita UMKM kan Ya aku nggak nyangka juga bisa sampai ke Polda Emang itu struggle sih Titik aku Yang benar-benar aku di mana usaha itu emang paling down-nya itu 2017. Jadi 2017 aku dipanggil ke Polda itu ke Krimsus. Uh, nyelesain itu masalah uh, ini, badan POM, perlindungan konsumen, pasal berapa gitu. Uh, Alhamdulillah clear setelah itu, karena aku emang aku uh, jelasin, aku mau prosesnya mau ke badan POM, akhirnya baru manufaktur aku. Ama PT CD Vindo, kalau nggak salah. Iya, CD Vindo di Bekasi, Rawamangun. Nah, jadi ada beberapa produk Pomet, kayak Smith juga ada di sana, terus ada Barber's Pomet, sama Pomet aku juga ada di sana. Makin ke sini, ternyata inovasi itu emang harus cepat, Mas, gitu. Dan aku pun kayaknya sekarang nih, uh, kalau di produk, aku sudah kualihkan semua, kayak Pomet aku sudah kualihkan ke clothing store semua. Gitu. Apasnya aku itu kalau di usaha itu, kemarin aku sudah ngerasain sih gimana rasanya kita jualan pomet sampai dilaporin sampai ke polda gitu. Itu yang ngelaporin juga kompetitor sih setelah aku usut-usut ya. kutanya satu-satu siapa yang ngelaporin semuanya. Itu sih uh, yang aku udah rasain di dalam usaha gitu. Itu mas... mantap gila pengusaha sejati. Ya, itu aku waktu itu per uh, lapaknya itu sampai 3000 kaleng per bulan. Pomet.
2: Oh, Jadi aku
6: da dari barang dari Jakarta kirim ke Jambi, dari Jambi langsung lagi kirim ke Jakarta lagi. Jadi ada ada beberapa orang aku temuin, terus aku ke rumah dia, aku lihat kamarnya kan. Oh, ternyata banyak ayat-ayat ayat, -ayat, ayat, -ayat Al-Qur'an kayaknya orang ini jujur nih. ku titip lah pomet aku, aku di situ. 500 kaleng, 500 kaleng. Terus kayak ada beberapa orang kayak Uki. Nah, dia megang yang pekan baru. Jadi aku sistemnya kemarin sistem percaya aja, Mas. Mungkin aku hoki ya. Hoki sih kalau Nuraga. Jadi aku 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 coba titipin. Aku titipin produk pomet aku eh laris, hoki gitu. Alhamdulillah sekarang sudah dapat udah bisa buka barbershop, udah bisa buka clothing store, udah bu buka cuci sepatu juga.
0: Itu Amin. sih. Oke, mantap nih Om Danus Danukse. Iya, Danukse. Top nih. Keren
1: nih Mas Danu. merinding aku dengar ceritanya, Mas.
0: Aku satu bisnis aja capek loh. Ini Om Danu aku banyak. Aku awalnya banyak.
6: capek juga, Mas, karena aku ini dari kecil dibiasain kayak aku kan uh, orang tuaku emang basicnya ini uh, kebun ya dari kebun itu uh, dia beralih ke bengkel jadi aku kalau ngumpuli modal dari pomet itu dulu nempel ban Mas satu ban itu kan 7000 kalau modal beli pomet mures kan 70.000 tuh uh, satu kalengnya jadi aku harus nempel ban 10 kali baru bisa modal satu kaleng gitu kukumpulin ku kumpulin Barulah dan ini cerita serius gak sih Dan
3: Sumpah merinting gue ngomong
6: lu Sumpah serius Lu bisa lihatlah lah wow. Cerita gue tuh di, Ada di bawah proses gue lagi bikin pomet gitu Keren lu sih lho, cek keren IG, serius I, IG gue yang paling bawah
3: Keren lu, keren serius
6: Gue uh, titik terendah gue itu Dan titik yang bikin gue Bisa bikin bangkit lagi itu Di saat kompetitor ng ngelaporin gue ke, Sampai ke polda Terus gue bisa bangkit lagi gitu itu sih titiknya misalkan lu bayangin lah jualan minyak rambut, pomen ya itu laporin orang ke polta <laughs> jadi posisi gue sekarang kalau misalnya buka bisnis uh, gue nggak takut misalnya lu mau uh, lu mau konten lu keren mau konsep lu keren gue nggak takut, yang gue takutin kalau lu sampai ke hukum ngelaporin gue itu sih Yang bikin emang benar-benar merinding ya? Gua nggak pernah, istilahnya tuh waktu panggilan Polda tuh nggak pernah namanya salat ini. salat apa yang 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 jam pagi-pagi itu? Tahajud subuh Tahajut. subuh. Bukan, Se dia setelah subuh jam-jam. <laughs> Tigoroh. Jam duha duha, duha. Tigo Ah solat duha, aku nggak pernah salat duha. Tiba-tiba oh. <laughs> dipanggil Polda tuh aku salat duha. <laughs> itu sih. Baru
3: ketegur aja tuh dan.
6: Iya asli anjing nggak tahu. Berhenti kaki dingin tuh kan. Uh, orang tuaku baru meninggal dalam waktu satu bulan. Jadi satu bulan orang tua aku meninggal, aku langsung dipanggil ke Polda. Jadi 2017 itu emang titik terendah aku. Dan istilahnya itu aku belajar juga. Di saat kamu dapat uang banyak, di saat kamu dapat rezeki yang banyak, siap-siaplah ada ujian. Tapi di, beruntunglah kamu di saat ada kamu kamu merasakan ujian. Nah kalau aku kayak gitu, aku berpikir setiap dapat rezeki banyak, aku mulai berpikir, apa ya ujian selanjutnya, apa ya ujian selanjutnya, itu yang aku pikirin terus. Tapi kalau di saat aku pusing, mendapatkan ujian tiap hari, aku malah bersyukur, wah ini kayaknya aman nih, settle. Cuman kalau di saat aku dapat duit, boom, dapat duit banyak. Aku merasakan, waduh ujian terberat nih kayaknya nih. Sampai kemarin ada, aku pernah ngurusin hak kekayaan intelektual, haki, di kuningan, Masalah patent merek aku, aku kan nama produk aku BOS ya, BOS. Itu sama dengan BOS ini, BOS Parfum. Itu kelasnya kelas 24 kalau nggak salah aku, kelas kosmetik pokoknya. Jadi sama itu kan, waduh aku bingung. Disitulah titik, aku gimana, aku orang Jambi, aku nggak tahu mau nanya dengan siapa. Terus aku lihat ini, ada kayak orang yang ngurus ngurusi kayak pakangnya gitulah Pakangnya masalah produk itu. Aku temuin, dia ngobrol, dia minta sejuta setengah atau apa. Eh iya, satu juta setengah kalau nggak salah. Dulu kan paten merek, satu merek satu juta ya. Kalau sekarang kan udah dua juta tuh. Nah itulah aku ngobrol sama dia. Bang, tolonglah urus merek aku nih. Ternyata emang nggak bisa. Ada yang make Jadi penyebutan produk gue itu BOOS. Kalau dia itu BOSS. Hugo Boss kan? Nah disitulah titiknya. Karena penyebutan nama itu sama. setelah aku aku coba riset lagi pas ke atas ternyata bisa ada ada seseorang bapak-bapak kayak gitu cuman dia nggak bisa ini nggak tanggung jawab kalau ada terjadi di persidangan gitu cuman uh, dia lumayan banyak juga minta duitnya jadi aku terpaksa aku ganti merek sebelum aku badan pom ya jadi 2017 itu Januari bapak aku meninggal. Uh, Februari aku ketangkap ke polda. Maret aku masalah haki. Uh, yaitu sampai bulan satu, bulan dua, bulan tiga. Nah itulah istilahnya aku mikir, wah gila co cobaan 2017 ini. Tapi 2016, 2015, uh, duit itu ngalirnya minta ampun ya kan. Pokoknya buka cabang. Kita order wat misalnya. Dua dus habis. Habisnya mending uh, sebulanan. Ini dua minggu, tiga minggu, habis. Jadi aku mikir gitu kan. Wah ini ternyata ujian. Ujian yang terberat kan. Udah tuh dapat duit, kita hajar party kan. Ya Bang Newin ya. Dapat duit, hajar party. Aku lupa, sampai ngerasain lupa sedekah gitu. Anjing, kok bisa ya aku bisa lupa dengan sedekah gitu. Karena posisi kan. Banyak duit ya Kalau dulu aku Emang gitu, gitu. kalau lagi di atas emang gitu Iya aku pernah ngerasain kayak gini Sampai teman-teman aku tuh ngomong Wah Danu OKB nih Kata dia kan Orang kaya baru kan Anjing Itu emang posisi tuh kawan tuh Pokoknya lagi Banyak duit tuh pengen buka usaha samping dia Gimana ngancurin Ternyata itu salah woi itu banyak kali yang benci sama aku Aku udah ngerasain sampai kayak gitu Wah Danu udah sombong Udah banyak duit sombong gitu Jadi aku dapat duit nih Pokoknya mana orang yang isilah yang mau muji-muji aku Kubuka dia di sebelah dia gitu Ternyata itu eh masalah Gak bisa kita posisi kayak gitu Di saat emosi iya.
0: oh, oh. Aku, aku pamit dulu ya om Aku harus keluar bentar ya Sorry sorry.
6: Baik-baik om Deon
1: Aku aja yang handle om
6: iya.
1: Oke okay. Keren nih mas Danu Tapi sekarang udah bangkit lagi mas Danu ya
6: Sudah-sudah Ya mas Tompes tahulah lah ya Untuk judi iya, online ya. kan butuh modal ya kalau aku enggak kerja kan enggak bisa jadi online aku
1: <laughs> oke oke berikutnya ada kak Natasha. Halo Kak Halo kak Natasya wah tidur, tidur
6: Wira
4: mepes Amen. halo 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 kak halo Natasha, boleh halo 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 Iya, thank you so much nih untuk waktunya. Sorry ya, tadi agak terlambat aku lagi. Masih di luar ini, sekarang. Oke, okay, <laughs> apa-apa. Iya. Thank you. Ini lagi pitching singkat nih. Singkat, memikat. Oke, okay, aku buat sedikit singkat. Jadi... Uh, sekarang umurku 24 tahun, aku bikin bisnis sekitar hmm, 4 tahun yang lalu, which itu aku 20 tahunan Aku bergerak di bidang F&B, tepatnya dessert box Jadi keunikan dessert box aku tuh crunchy and creamy Biasanya kalau kita nyobain dessert itu kan soft, uh, creamy gitu Nah Black for Happiness ini tuh punya tekstur cake yang renyah kak Nah last line itu juga kita namanya kan Black for Happiness Selain kita memberikan representasi cake yang unik yang kekinian kita juga punya representasi kebahagiaan Kak dari situ selain dari rasa dari tekstur juga kita ada activity kebahagiaannya juga salah satunya sharing gitu charity gitu kayak activity kayak kita pernah kolaborasi juga sama HGLA house kayak fashion local brand gitu di Bandung. Uh, ngadain ada lukisan, terus ada black for happiness untuk merepresentasikan kebahagiaannya itu, gitu mungkin ya, singkat sekali. Wow. <laughs> Cukup pemikat iya. atau tidak nih? <laughs> banget nih,
1: jadi kalau oh, ya. Mesen di kak?
4: Kalau mau mesen di Bandung tuh ada, aku udah ada tiga tempat. di Antapani, di Jalan Progo dan di Jalan Dipati Ukur bisa menggunakan GrabFood, GoFood, bisa juga dine in. Kita ada dine in collaboration di Jalan Progo nomor 34 namanya di sama-sama.kolektif dan dine in collaboration yang kedua kita ada di coffee shop miluyu.bandung Bandung instagramnya Gitu. Jadi teman-teman yang lagi di Bandung boleh banget nih cobain dessert box yang punya ciri khas yang unik yang alhamdulillah sustain terus. berjalan terus, belum pernah nih, alhamdulillah belum pernah tutup <gifat> covid pun kita masih sustain, alhamdulillah jadi ayo orang Bandung, mana aja nih <gifat> cobain dessert box black for happiness gitu disitu kak buat nyobain di Jakarta ya. belum ada nih kak di Jakarta kita di Jakarta sebenarnya kita pernah ada uh, mitra. mitra, dia menyimpan cilar gitu, terus kita Uh, bukain GoFood buat mereka, tapi gara-gara pandemi akhirnya keputusannya kita offin dulu untuk di Jakarta. Mungkin someday setelah kondisi ini sedikit membaik. Uh, kita bakalan kesana juga sih ke Jakarta <laughs> karena belum pernah ada nih dessert box yang ngasih sensasi unik dari rasanya pun unik kak ada empat varian rasa ada coko multi ada charcoal cheese ada maca cinnamon sama ada peach mango jadi uh, variasi rasa diridahnya tuh belum pernah ditemuin di dessert di dessert box manapun gitu teksturnya juga kerneis kerneis gitu deh <laughs> wah gila. aku baru dengar kata-kata yang menarik Udah boleh, ya, uh, Boleh datang ke Instagram aku, di situ ada Instagram aku nanti ada Instagramnya juga Black for Happiness underscore NS boleh di follow kali aja main ke Bandung. Jangan lupa ntar kita janjian nih teman-teman Clubhouse Boleh boleh nih ntar kalau teman-teman ke
1: Bandung bisa lang langsung tuh kontakkan Natasha tuh buat kita nongkrong di
4: sana nih.
1: By the way buat
3: Bapak
5: Topes tertarik sama produknya Bapak sama Natasha-nya? <laughs> oh Mas Alfandi.
1: Ada okay. ada ada ada.
4: <laughs> di sini ada FNB juga nggak kak? Tadi sorry banget aku baru masuk nih. FNB beda beda, entah, beda, -beda, beda, -beda, beda. sih. I see. Sebenarnya juga aku masih newbie, masih anak-anak nih di F&B Masih pemula gitu Jadi dulu aku bikin bisnis itu waktu aku masih semester 5 Kuliah aku itu di jurusan Tata Kota Wilayah Teknik Planologi di Itanas, Bandung Tapi eh, dari semester 5 udah berani Alhamdulillahnya dikasih keberanian Buat bikin bisnis di bidang F&B Karena passion juga berlanjut Seneng nih mengulik-ngulik bisnis gitu. Ah ternyata gini ya bikin branding gitu. Kayak amati tiru dan modifikasi pada saat umur aku 20-an tuh eh, sangat bikin aku interest gitu kak. ngelihat bisnis-bisnis lain gitu. Aku coba analisis. Ah ternyata ini ya melihat peluang tuh gitu. Dulu tuh aku pada seumuran segitu aku belum banyak tahu nih Tentang media-media mencari informasi atau ilmu tentang bisnis kak Nah sekarang aku tuh poin banget nih entrepreneurs Banyak belajar juga dari bisnis aku yang sekarang masih berjalan tuh Salah satunya aku sangat belajar dari entrepreneurs.id kak gitu. thank you banget oh. karena
1: Tasya sekarang kan kita udah ada uh,
4: ID Bandung
1: mungkin nanti kapan-kapan kalau kita mau bikin kayak seminar di Bandung atau sharing, -sharing session di Bandung kita boleh kontakkan Natasha kali ya boleh
4: boleh kak dengan senang hati aku pengen banget nih dapat relasi yang sama di bidang yang sama juga gitu di bidang bisnis juga karena kalau aku melihat teman-teman aku apalagi aku kuliahnya di teknik sebenarnya masih sangat jarang hampir bisa hitung jari mungkin di angkatan aku yang memang fokus untuk menjalankan bisnis nah jadi aku tuh sangat interest buka peluang buka relasi baru sama teman-teman yang memang Interestnya sama gitu kak Jadi aku sangat semangat banget nih Kalau di Bandung Nanti bakalan ada sharing session Ketemu sama teman-teman juga gitu Thank you loh mm, Iya sama-sama
1: kak Nasienta
4: kita kan juga baru
1: 2 bulanan lah di Bandung gitu Gabung sama importir, Jadi
4: mm, iya, iya, kita mau iya, iya.
1: fokusin juga di Bandung Karena kan Bandung banyak banget usaha UMKM ya Betul, Jadi, banyak banget support.
4: Dan sebenarnya Bandung tuh banyak anak muda kreatif juga kak Yang bikin bisnis Betul, kemudian iya. unik-unik gitu loh idenya Kayak, ih eh, gak kepikiran gitu Di aja orang-orang nggak kepikiran Kok di Bandung ada ya gitu
1: kepikiran gitu sih
4: Karena gini sih, kalau aku lihat Bandung tuh penuh dengan memori kuliner yang indah-indah sih Kak Makanya ke, ke aku pun Berawal dari aku tuh cinta banget sama kulineran Seneng banget jalan-jalan Selain itu juga di rumah aku emang seneng ngulik produk Nah, dari situlah akhirnya aku menciptakan Black for Happiness ini sendiri gitu kak ceritanya
1: keren nih informasinya nih sharing-sharingnya dari kak Natasya nih Widih. oke jadi topik teman-teman semua kita tadi baru bahas uh, pitch dan your new clients jadi kayak gimana sih kita tadi kita bahasnya lebih kayak elevator pitch sih. jadi kayak gimana kayak kalian tahu kan teman-teman kayak elevator atau enggak lift itu kan bentar tuh naiknya nah dari, dari bentar itu biasanya orang menggunakan waktu yang sesingkat itu untuk meyakinkan klien untuk menggunakan misi e, jasa atau produk dia. Nah, itu nanti biasanya disebut nama elevator pitch gitu. Cuma sebenarnya dalam dalam pitching sendiri itu ada tiga biasanya. Elevator pitch itu dia sekitar 30 sampai 1 menit gitu. Cuma enggak semua orang menggunakan elevator pitch, ada juga yang menggunakan competitive pitch itu di mana 2 sampai 35 menit gitu dan paling tinggi biasanya investor pitch itu di sampai 20 sampai 30 menit. Jadi Uh, tergantung teman-teman Kalau teman-teman nyamannya di elevator pitch Oke okay, gitu Dia gimana sih cara memikat dalam waktu 1 menit Atau enggak yang mau lama nih Nggak bisa nih Pass dalam waktu semenit, uh, gua Gue jelasin produk gue Gue jelasin ini nggak bisa Gue cocoknya di investor pitch Yang 20-30 menit Nggak apa-apa gitu Tergantung teman-teman aja Kayak gitu sih kira-kira Hasil seri kayak gini Cuma tadi ada Mas Avandi Seri dari bidang pendidikan Mas Newin juga ada Ada Bang Danukse yang sempat bangkrut gitu yang sampai parah banget sampai kondisi keluarganya juga sampai ke Polda gitu ada kata atasnya juga di Bandung tentang uh, kuliner Bandung black for happiness gitu sih. Oke, jadi teman-teman uh, mungkin sharing hari ini itu aja. Jadi uh, nanti mungkin besok ada juga entrepreneurs setiap jam 7. Jadi teman-teman semua kalau yang mau terus tahu tentang uh, update entrepreneurs klik aja join ke klubnya. Kita udah ada Entrepreneurs Indonesia. Uh, itu bisa di klik yang ada gambar rumah kecil itu tuh, oh, itu bisa klik nanti join club, jadi bergabung dengan kita, buat tahu apa aja roomnya atau yang kita mau bahas, okay. buat jangan lupa juga follow instagramnya kita, buat tahu update-updateannya, oke okay, sih, itu aja hasil sharing-sharing hari ini, jangan lupa balik lagi besok jam 7, uh, buat apa sih topiknya besok, uh, nanti tungguin aja, uh, di entrepreneurs besok jam 7, oke okay, thank you semuanya, selamat malam,
3: Thank you, thank you Katopes. Yeah, thank
1: you, thank you. Thank you Katopes. Thank you Mas Danu.
3: Thank you Kato